0: Hello， 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕，《锦绣民国》第十五节，白云归那个土匪。六月的天，风雨无常。午后一场暴雨，空气里混合着泥土的芬芳。暴雨停歇，天空如洗纯净，湛蓝幽静。日光照在不远处的喷泉中，粼粼的波光闪动。倒映的日光更加清澈，赶上了暴雨，便在酒肆里面稍歇，正好遇上了前来避雨的李方景。雨势颇大，好似水晶帘布笼罩在了渝州城区。老板见此情景，怕雨水打湿了店里的地板，便关了店门，开了一瓶法国红葡萄酒，招呼慕容画楼和李方景。老板便与伙计在柜台后面打盹，李方景与慕容画楼闲坐，品酒话家常，李真红则是一脸的不悦。李方景声音很柔，说的也是渔州平常的琐事。慕容画楼好似很有兴趣，知意倾听，目光柔和，两人的倩影浅淡,淡,淡如春花。五月的灿烂，伙计偷,偷偷跟老板道：“六少的新欢没有那位婉儿姑娘漂亮，笑起来却比婉儿姑娘亲切。”老板瞪了他一眼，低声道：“没瞧见？那还有李副官吗？督军身边的红人，那个女人是督军的人。”小伙计目瞪口呆，痴痴笑道：“是云云姑娘。”渝州第一美人，老板狠狠地剜了他一眼，闭嘴。慕容画楼不知道说了一句什么，惹得李方景哈哈大笑，声音轻柔里透出磁性的魅力，夺了心魂，夺了灵魄。眉眼飞扬处，恣意风流，密集流露，神采秀致到了顶端。一笑一颦，好似盛开绚烂的花海。后世说他是英俊的男子，英俊二字形容他的姿容太小气了。后日骑马，夫人定会去吧？李房锦问道。李珍红眉目微挑，不满道。骑马危险，督军只怕不同意。多谢六少美意，言语之间态度非常坚决。枪杆子的后台就是强悍。李芳瑾挑拨般望着慕容画楼，淡淡笑道：“夫人的意思呢？如今余州可是自由的天下，夫人一举一动还要督军审阅不成？”慕容画楼看了一眼含怒的李真红，秀目微缩，耸耸肩道：“我是从内地来的，不懂自由。”李方景之疑望着他，目光款款，好似深情难酬的委屈。慕容画楼则垂眸，轻咂了一口酒，压制了心头的短暂悸动。再抬眸，他的目光自然又疏离。而后，李方景帮慕容画楼选了两支葡萄酒，说是相赠。慕容画楼也不客气的收下了。外面骤雨初歇处，梧桐花被雨边挥下，满地的软香碎蕊。告别时，他双手斜插淡乳色条纹西裤口袋，目光不肯回撤的望着他的车子远去。好似深情的男子送爱人远行一般，李真红瞧在眼里，哼了一口气道：“他就爱这样做戏，都是好戏嘛。”慕容画楼赞同的笑道：“李真红这才缓缓的舒了一口气。夏夜的租界，因为白天下过雨，鼠疫全消。”重叠的云层之间，一轮昏黄清淡的月色偷偷探出头，宛如调皮的稚子。窗外的广场上建了喷泉，四周装着霓虹灯，灯光下乳白色的雕塑美幻美伦，如月中仙子落凡尘。树影摇曳。芳草萋萋，一个修长的身影立在窗前，静静的听着身后人一字一句念着什么。望督军念往日薄情，将何龙号商务归还陈家。督君，陈少帅说的何龙号全部都是丝绸包裹的烟土，但是数量不是不是很多。要不，屁话。白云归言语颇为严肃。烟土祸国，他救顾我一命，便想要这么大的人情。副电给他说，和龙号上发现不明物资，需要严审。倘若再电索要，便将这物资转到北方去，让他配上叛叛国之名。副官副官忙道是，转身出去。一排的副官中，又有一人上前继续汇报道。英国商团说，他们“爱玛利号”误入渔州，一批货物被扣。倘若督军不肯放行，便会知会政府，说督军拥兵自重，不顾国际法律，放肆。白云归神情不变。华夏泱泱国土，哪来的国际法律？附电给英国商团，再无理取闹。就取消禹州码头停泊的资格证，让他们的货轮永远别想途经禹州。副官一扣削根，转身出去。另外的副官上前，汇报的是北方内阁的祝贺。然后又是码头、火车站的等等各方势力所要被白云归扣下的军火、烟土、西药。白云归照例态度强悍。回复也十分明确，不给，进了白都军的口袋，想往外掏，别做梦了。直到九点一刻，公事才一桩桩处理妥当。李真红一直在旁边听着，心中叹道：“回头这些人收到复电，肯定会气得打颤，然后破口大骂白云归那个土匪。”点燃一支雪茄。白云归重重落座，神色没有得意飞扬，而是眉头紧锁，眼底皮色很深。公事处理完毕，屋子里只剩下李真红，他办的是督军的私事，查得如何？白云归轻吐一口烟云，问道。烟雾泯灭之间，他的鼻梁高挺，额头饱满。气度不输年轻男子。李真红回神，忙将自己查到的事情转告白都君。请了万先生来看。他曾经是副总理的军事顾问。万先生说：“的确是子弹留下的痕迹，但是普通的子弹不可能没有烧痕。他也说不好是什么东西，应该比子弹更加厉害。”白云归猛然将雪茄按在烟灰缸里，不耐烦的摆摆手道：“又是一些冠冕说辞，算了。那些穿孔可能是咱们没有见过新式武器弄成的，暂时不管他了。夫人与六小姐最近如何？六小姐跟韩府走得比较近，那些小姐们留过洋，六小姐跟她们比较投缘，常常出去。”夫人嘛，她早上一般不起床，睡到中午，下午会浇花、练大字。呃，上次还买了二胡与乐谱，下午一个人在房间里拉，很难听，佣人都抱怨说鬼哭狼嚎的。晚上就出去走走，她今日又去酒寺了，买了两瓶红葡萄酒。我们还遇到了李方景，督军。李方景邀请夫人去骑马，属下推辞了。白云归蹙眉，啼笑皆非，这都是什么乱七八糟的？他有干点正经事吗？李珍红想了想，摇摇头。上次日本人被杀的那晚，他就没有听到什么动静吗？你没有问他，还是钢琴的事情？白云归思路逻辑性很强，不管绕多少弯儿，都能回到最初的问题上来。李真红摇摇头道：“钢琴的事情，他说是三房的四小姐经常弹，他听会的。我问过声乐老师，他们都说不可能这样学会钢琴曲。夫人不松口，属下也问不出来。至于那晚，他说睡熟了，不知道。”他练大字，拉二胡，弹钢琴。日本人被杀，等我这边忙完了，亲自会会他，看看可有一颗玲珑剔透心。白云龟猛然笑了起来。云层里明月渐渐清晰，一缕清光歇在落地窗前。白云龟起身，望着窗外的繁华夜景，低低自嘲笑道。云元至今不归，只怕是让我猜中了。李真红一个机灵，愣愣的望着督军强硬的肩头，那个瞬间的疲惫，心中不忍，安慰道：“督军，您想多了，云姨太太不可能是某某党，可能是那些人有心的挑拨。七年蛰伏啊！”白云归好似没有听到李征红的话，依旧自难。倘若他真是某某党，剐其肉挑其骨，也不足以报答我七年对他的相互之情啊！